0: Te damos gracias Señor eh, Una vez más Señor amado Venimos delante de ti presentando Toda petición, toda súplica Todo clamor delante de tu presencia Señor venimos a presentar Estas necesidades Señor De tus hijos como que fueran nuestras papito presentamos esas peticiones intercediendo clamando, suplicando por ellos porque sabemos Señor que tú eres bueno, maravilloso todopoderoso, suplico por favor que intervengas a favor de ellos Señor en el nombre de Jesús tomamos autoridad y reprendemos Señor cualquier mal, cualquier síntoma Señor en el nombre poderoso de Jesús por favor papayito te lo suplico implico, Señor, ten misericordia de nuestros hermanos que han estado afectados, Señor, por diferentes situaciones, pero sobre todo aquellos que han estado pasando por el COVID, Señor, que tú, Señor, les auxilie, les ayude, Señor, y que los saques en victoria, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos, papito lindo, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esa gran bondad que tienes. Asimismo, Señor, oramos por la ministración de tu palabra y te pedimos, por favor, Padre, que, Señor, tengamos un corazón abierto, una mente abierta, un corazón dispuesto para recibirla y ser ministrados a través de ella. En el nombre precioso de Jesucristo, Padre, te lo estamos pidiendo. Amén y amén gloria a Dios eh, el apóstol Pablo hermano como perito arquitecto de la iglesia fue eh, el eh, a quien el Señor le entregó el diseño y los planos diría yo hermano de la edificación del cuerpo de Cristo eh, definitivamente hermano él fue el que recibió la mayor revelación de, del Nuevo Testamento eh, cuando nosotros hacemos un análisis eh, un poco más del 50% de, de las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo y por eso hermano el Señor lo constituyó como perito arquitecto de la iglesia él conocía los planos los diseños y los pormenores para, de cómo se iba a edificar la iglesia eh, de esa cuenta es que nosotros vemos que el apóstol Pablo cuando escribe algunas de sus cartas, algunas iglesias hermano les, les escribe para exhortarlas porque seguramente no se estaban apegando al diseño divino, es decir no estaban haciendo las cosas como se debía, esto nosotros lo vemos por ejemplo cuando el señor hermano, cuando Pablo, perdón, le escribe a la iglesia de los Gálatas y el apóstol Pablo les dice, ustedes, habiendo empezado por el Espíritu, ahora están terminando por la carne hermano y, y les dice gálatas insensatos, esa es, esa es una de las palabras más amables que traducen algunas de nuestras versiones, pero, pero eh, hay palabras mucho más fuertes como por ejemplo Pablo, eh, ahí en, en, en otras versiones dice gálatas estúpidos, quien los hechizó, para que para haber eh, abandonado lo, lo del espíritu y que ahora estén caminando conforme a la carne conforme a la ley no puede ser posible el apóstol Pablo estaba de alguna manera enardecido hermano con aquella situación que se estaba dando eh, en la iglesia de los gálatas eh, así hermano podemos ver por ejemplo a la iglesia de los corintios que, que cuando se ponían todos a profetizar al mismo tiempo... Entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes no saben que Dios es un Dios de orden, no deben de profetizar todos, sino dos o a lo más tres, y cada uno en su turno, y siempre y cuando haya quien interprete aquellas lenguas. Entonces el apóstol Pablo lleva un orden a la, a la iglesia de los Gálatas, eh, eh, perdón, a la iglesia de, de Corintios. Hermano, a esa misma iglesia les dice, ¿verdad?, que él llevaba un alimento sólido, pero que resulta el que no no se los pudo compartir porque ellos no eran capaces de recibir ese alimento porque hermano todavía estaban en contiendas en griterías en, en tantas cosas y entonces el apóstol Pablo también les llama la atención en el caso de los efesios les dice que es necesario quitar toda amargura eh, todo resentimiento toda maledicencia hermano y bueno y así a las diferentes iglesias nosotros vemos que el apóstol Pablo las está exhortando porque los está metiendo al orden los está los está llevando al diseño divino ahora nosotros hermano creemos que aunque la biblia no lo no lo eh, eh, no lo dice claramente hermano ¿Quién fue el escritor de la carta a los hebreos? Nosotros entendemos que por la forma de escribir y por varios detalles que no es el momento para poder platicarlos, hermano, fue el apóstol Pablo el que escribió también esa carta. Y entonces cuando llega a la iglesia a la iglesia de los hebreos, entonces el apóstol Pablo les empieza a decir, eh, hermano, ustedes, les dice, ya debiendo ser maestros, tienen necesidad que se les vuelva a explicar los primeros rudimentos del evangelio es decir ustedes ya tenían que haber caminado porque eh, definitivamente todo aquel que no participa dice ahí Pablo del alimento sólido es, es, es alguien que está inhabilitado así les dice el apóstol Pablo está inhabilitado entonces, entonces hermano y los empieza a exhortar les dice ustedes han tenido necesidad de tomar leche cuando ustedes ya tenían que haber avanzado ya tenían que haber eh, madurado y, y entonces les dice en el capítulo 6 hermano los primeros versículos les dice avancemos pues hacia la madurez y, y dejemos atrás los primeros rudimentos de las enseñanzas de Cristo imagínense y, y él empieza a decir ahí cuáles son esos rudimentos esos, esas enseñanzas elementales que hay que dejar y les dice porque hermano ya, ya, ya no podemos seguir estoy parafraseándolo, ya no podemos seguir otra vez explicando lo del juicio eterno ya no podemos seguir explicando lo del bautismo lo de la doctrina de los bautismos ya no podemos seguir explicando eh, la resurrección de los muertos y empieza a hablar de varias doctrinas ahí que hermano a estas alturas después de dos mil años de que, de que murió el Señor la iglesia todavía no las tiene claras eh, muchos inclusive han muerto hermanos sin tener claras estas enseñanzas elementales y, y están tratando de eh, hermano otra vez volver a los principios y, y claro es necesario a veces repetir algunas cosas pero el apóstol Pablo la exhortación que tiene es que tenemos que avanzar hacia la madurez que no nos podemos quedar hermano toda la vida en el mismo nivel espiritual es decir hermano que hay una exhortación hay una hay un, casi que casi que Pablo nos está empujando para que nosotros vayamos hermano y alcancemos esa madurez y mire la madurez espiritual no se puede alcanzar mientras hayan cosas carnales todavía entre nosotros y la verdad es que, hermano, a veces uno considera que algunas personas ya alcanzaron la madurez, pero cuando uno empieza a notar, se da cuenta, hermano, que todavía hay algunos hermanos que de verdad, como dice Pablo, debiendo ser ya maestros, debiendo ser gente que ya avanzó, hermano, se ha quedado estancada. Y claro, todos tienen justificación, todos tienen, todos tienen, eh, hermano, este de alguna manera todos tienen, eh, hermano, cómo, cómo decir el por qué están en esa condición, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, es que hay cosas que a nosotros ya no nos pueden, ya no nos pueden eh, detener, sino que tenemos que seguir avanzando y sobre todo tenemos que hablarle a veces un poquito fuerte a nuestra alma y decirle, hermano, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿verdad? ya, ya decía, hablarle al alma porque el alma hermano es la que a veces nos detiene el alma es la que no nos deja avanzar el alma es la que no nos deja caminar de una manera adecuada porque el alma es muy sensible rápido se ofende con cualquier cosa hermano que si no me saludan que si no me dan privilegio que si no tal cosa que si me llaman la atención Dios mío y, y hermano mientras estemos en esas cosas no vamos a poder avanzar y entonces la exhortación hermano es a avanzar hacia la madurez, amén. Ahora ya se me cansó el ya como no tengo la costumbre de tener el micrófono se me cansó la mano y eso que la tengo apoyada aquí en el púlpito, verdad. Pero saber que le hicieron estos muchachos a mi micrófono que Dios los ayude porque si no se los cobramos por nuevo. entonces, entonces yo quisiera que retomáramos, hermano, esto de la intimidad ayer el pastor Noé estuvo hablando con respecto a la intimidad solo que viéndolo desde otro ángulo verdad de, del ángulo de, de la vid y los sarmientos y que separados de mí nada podéis hacer verdad casi no le dejan tiempo al pobre hermano Noé les tuve que mandar a decir yo ahí con el hermano Pablo que le avisaran al anciano de turno que, que le dijeran que ya ya, ya era tiempo verdad Hermano, porque no, no o sea, hay un, hay un pastor invitado y no podemos dejarlo sin tiempo para predicar, ¿verdad? No, yo, yo entiendo que hay ministraciones lindas y yo sentía la presencia del Señor en el vehículo que venía, pero también hay que respetar los tiempos, ¿verdad? Que están establecidos. Eh, así, que, así que, hermano, también ayer fue, fue eh, muy edificante, creo yo, eh, esa ministración fue muy edificante, ¿verdad? Porque, porque el Señor nos, nos ha bendecido, durante cada semana de oración hay una bendición que el Señor derrá ahora entonces en esto yo quisiera retomar lo que dije el martes porque el miércoles ya, ya me fui por otro por otro, otra senda pero eh, siempre de la senda del Señor verdad, eh, hermano pero quisiera retomar algo que platicamos el día martes eh, sobre quiénes son los que tienen intimidad con el Señor o con quienes desea el Señor tener intimidad los proverbios 3.32 dice porque el hombre perverso es abominable para el Señor y él reserva su intimidad para los rectos reserva su intimidad para los rectos entonces eh, hermano este, creo que es muy muy importante que nosotros entendamos que eh, esa sería lo básico ¿Se recuerda que le pregunté a usted hermano aquí en, en qué orden usted pondría estos tres eh, estos tres tipos de personas con los cuales el señor tiene intimidad número uno hablamos de los rectos número dos hablamos hermano del salmo 25 14 la intimidad con jehová pertenece a los que le temen también su pacto para hacer lo que lo, para hacer que lo conozcan eh, eh, hablamos de los que le temen y el tercer grupo que vimos hermano basado en Job capítulo 29 verso 3 voy a leer solo el versículo 4 tal como me hallaban los días de mi madurez cuando la intimidad con Dios estaba en mi tienda entonces hay tres grupos que nosotros vimos hermano número uno los rectos, número dos los temerosos de Dios y número tres los maduros se recuerda que donde todos habíamos coincidido que el último escalón eran los maduros pero en los dos primeros teníamos un poquito de duda pero viendo ahí algunos, algunos personajes en la Biblia que les llaman rectos y temerosos, rectos y temerosos por lo menos encontré tres personajes que les llaman rectos eh, a veces justos y temerosos entonces dije yo definitivamente el orden de los factores sí altera el producto así que hermano primero los rectos después los temerosos y por último los maduros ahora como en, hasta en las películas empiezan por el último capítulo y después le van dando a uno los del principio verdad como la guerra de las galaxias entonces yo dije vamos a empezar por el final ahora no por el principio ¿verdad? y entonces yo me quiero ir un poquito a los maduros ¿Quiénes son los maduros verdad? hermano y aquí me quiero ir de lleno de una vez porque el tiempo la verdad es que es corto no que, no que hermano es corto el tiempo que tenemos para ministrar la palabra en esta semana de oración entonces dice eh, aquí inclusive pareciera que hay algunas faltas de ortografía ¿verdad? porque Abraham con B pequeña pero así lo pone esta versión entonces Abraham respiró por última vez muriendo a una edad madura un hombre viejo lleno de años y él fue reunido con su pueblo me llama la atención que dice hermano muriendo a una edad madura y ahí es donde yo le quiero hacer énfasis porque entonces quiere decir que los maduros son aquellos que están dispuestos a morir. Eh, pero no estoy hablando de, de morir para ser mártires verdad ah, hermano a menos que el Señor haya llamado a alguien a hacer eso pero realmente sino que estamos hablando de morir a nosotros mismos recuérdese recuérdese que la Biblia tiene una promesa y la promesa que el Señor nos da allá en la, en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice hermano que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, los que hayamos permanecido y que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes hermano para estar para siempre con el Señor déjale una ofrenda de palmas al Señor ahora fíjese ¿Por qué le cité este versículo? Porque ese versículo dice Y los muertos en Cristo resucitarán primero Mire hermano eh, Yo le quiero insistir a usted con todo mi corazón La muerte no santifica a nadie Amén La muerte no santifica a nadie Entonces se murió perdón hermano se murió una persona que era una malvada y ya cuando se murió y ahora ya no es ya no es la esquela sino que hermano la imagen que suben a las redes sociales hermano que Dios te tenga en su gloria ¿Cómo que Dios te tenga en su gloria no puede ser hermano perdóneme la muerte no santifica a nadie el que santifica es Jesucristo verdad porque el que santifique los santificados de una misma naturaleza son y está hablando del Señor, entonces hermano no y, y sabe que es lo peor vaya que la gente que no conoce al Señor sube esas sus, esas sus cosas verdad hermano y después de eso muchos cristianos ah, eh, amén, amén le pone, ay cáigame bien hombre no hermano mire los muertos que van a resucitar primero son aquellos que que, que se negaron a sí mismos no es todos los muertos los que van a resucitar porque si todos los muertos fueran a resucitar entonces sería mejor morirse para que resucitar para el arrebatamiento y no estar vivo porque los vivos tenemos tenemos hermano este, todavía nuestras batallas aquí en la tierra pero si fueran todos los muertos los que van a resucitar entonces mejor nos morimos porque al final de cuentas vamos a resucitar no, no son todos los muertos son los muertos en Cristo no los muertos, no es lo mismo muerto con Cristo que muerto en Cristo muerto con Cristo es aquel que un día creyó en el Señor un día creyó en el Señor y Cristo entró a su corazón. Y como entró a su corazón, lo tiene ahí. Entonces se murió, hermano. Cristo estaba en su corazón. Eso es muy distinto. Pero muerto en Cristo quiere decir que yo estoy en Él. No es lo mismo Cristo en mí que yo en Él. Son cosas distintas. Amén. Amén. Ok. Entonces, entonces, hermano, mire, nosotros, ¿quiénes son los maduros? Aquellos que están dispuestos a morir. Hermano, mire, de verdad. Eh, eh, cuando se conoce a una persona, dicen por ahí verdad, que para conocer a una persona solo hay que dejarla hablar, porque como de la abundancia del corazón habla la boca, entonces hay que dejarla hablar, pero a veces la gente, hermano, tiene una buena facilidad para hablar y no, eso para mí no es tan seguro, pero ¿sabe cómo se conoce a las personas? En los momentos difíciles ahí es donde se ve hermano de realmente cuando eh, es, es decir uno va a la iglesia y, y ahí van sus niños y sus niños van creciendo y toda la cosa y va bonito verdad y de repente esos muchachos llegan a tener adolescentes pueden eh, jóvenes puedan tener un privilegio pero el día que se les llama la atención por algo que no hicieron bien ahí quiero ver cómo se pone la. Todos son, eh, Dios le bendiga pastor, eh, Dios le bendiga hermano y, y hermano y qué bendición, ¿verdad? Somos miembros, pero el día que nos dicen no está bien lo que estás haciendo, ¡ah, me voy de la iglesia. No hermano, no, es que mire, alguien nos tiene que corregir a nosotros y, y, y sabe, sabe hermano, es mejor que nos corrija el Señor. Porque el que se resiste, el que se resiste a la corrección de Dios, va a caer en manos de los hombres. Y eso fue lo que David dijo. Prefiero caer en tus manos porque yo sé que tú eres misericordioso. Pero hermano, el que anda huyendo de la disciplina de Dios, tarde o temprano cae en la disciplina de los hombres. Y los hombres no tienen misericordia, hermano. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces mire, ¿quiénes son los maduros? Aprendamos a morir. Hermano, hay momentos, hay momentos que uno se gana una maltratada de la nada que le mencionan el 10 de mayo en diciembre a uno, hermano. Sí, sí, de verdad, hermano. De la nada. Y usted, usted ni anda haciendo nada malo, hermano. Al contrario, usted es respetuoso y, todo, y de repente... ¡pah! Y yo dice pero ¿por qué? Y, y, y de verdad que en ese momentito dan ganas, hermano de soltarse una mano de la cruz, dijo el hermano aquel. <risa> <risa> hermano, porque uno dice, pero, pero ¿por qué me están diciendo eso si, si yo, no, yo no estoy haciendo nada? Hermano, pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a morir. Eh, hermano, ¿y el carácter? Yo no conozco muchito su carácter. Algunos sí, a otros no mucho. Pero, pero yo quisiera, hermano, hacer, mire, porque, porque nosotros, eh, si tratáramos a, lo, a los nuestros en la casa, como tratamos a los visitantes que llegan a nuestra casa, otra cosa sería, pero quienes mejor lo conocen a usted, son los que viven con usted. Yo aquí lo miro y, y como al pastor, por lo menos eh, el 90% de las ovejas lo respeta. El 10, no sé. Espero que usted no sea del 10. ¿De Porque, hermano, el 90% pastor, Dios le bendiga, Dios le bendiga pastor. Eh, y hermano, ¿y qué bendición? Yo digo gloria, pero yo lo quisiera conocer a usted en su casita. ¿Cómo trata a los suyos? Yo quisiera preguntarle a los suyos un día. Así como un día le dije a usted que me gustaría eh, ver su celular para ver qué cosas hay en su celular, también me eh, parece solo no es una idea. No estoy diciendo que lo voy a hacer, no vaya a creer, hermano. Pero, pero me gustaría un día preguntarle a los suyos, hey, 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 ¿y cómo es su papá en la casa? ¿Y cómo actúa su mamá en la casa? Ay, mi mamá es una mansa. Paloma en la... Ah, pero como la mayoría de, de patojos los tienen amenazados, ¿eh? los trapos sucios se lavan en casa. Mm, Habría que ver. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque hay cristianos que con la misma boca que bendicen, con esa misma boca están maldiciendo, hermano. Tienen una boquita, hermano Calagran, que no se le debería llamar boquita. Son terribles, hermano. Cuando se enojan, maltratan y dicen cualquier tipo de tonterías. Eso no puede ser, bueno, hermano, entonces tenemos que aprender a morir. Y qué difícil, hermano, qué difícil es morir, porque mire, es rendir nuestra voluntad, es entregarnos, decir, eh, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿quiénes son los maduros? Los que están dispuestos a morir, hermano. Y, y la violencia, a veces hay, hay violencia Una cosa ya, hermano, viendo qué agarramos, qué tiramos La chancleta voladora Eso son las mamás, tienen puntería con la chancleta voladora La cosa es que no se la tiren al marido Porque si no, entonces la cosa se pone seria Ay, ay, ay eh, hermano, eh, entonces no podemos ser violentos nosotros. No, no, no me toquen. Mire, no, no me... Na, nada que no me toquen ni me enojen. No, no, no. No se enoje. Cálmese. Y no sea violento. Hermano, es que, es que hay gente que lo que tenga tira. Vaya, si tuviera dinero, pues gloria a Dios que lo tirara, ¿va? <risa> Hermano, pero es que hay personas que cuando se enojan empiezan a ver qué. Hermano, ¿acaso no hemos sabido de gente que ha quebrado su televisor? En un enojo, hermano. En el mejor de los casos. Porque en el mejor de los casos se le hace daño a, a, a un bien. En el peor de los casos se le hace un, un daño a, a una persona. Y ahí anda, hermano. ¿Y, y hermana, ¿y ahora por qué se está echando eh, también eh, ese maquillaje hasta en, hasta en el cachete? Ay, no será porque lo carga de otro color. Claro, eso no pasa, pues aquí yo solo se lo digo por los vecinos que usted tiene. <risa> Tienes que aprender a morir, hermano. Vaya, ¿y qué? de nuestras libertades que a veces nos damos. Porque a veces nos damos libertades que no nos deberíamos de dar. Y, y sabe una cosa, hermano, nosotros no le deberíamos de jalar la cola al tigre si no tenemos escopeta hombre A veces, a veces, hermano, nos creemos muy maduros, hermano, viendo ciertas películas. No, 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 hermano. ¿Por qué, ¿Por qué va a haber usted cosas Que van a venir a ensuciar su, su corazón, su alma La van a venir a manchar hermano Y su espíritu o, Y el espíritu de Dios se puede contristar No hermano ¿Y qué de los cristianos Que, que de vez en cuando se echan un su traguito? Hay cristianos hermano que todavía Hermano Peor ahora que celebramos la Santa Cena A veces virtual no, hermanos, esta es esta, esta, esta mi, esta mi botella, eh, es para celebrar la Santa Cena Vital. Sí, pero botella de whisky. Ah, ¿Cómo así? O de farolazo, no sé cuál es el que. Como dijo un hermano, yo conté, la celebro, hermano, yo conté, celebro mi Santa Cena. Ah, conté, sí, pero tequila, dijo. Ah. Padre que Dios nos ayude hermano. Entonces mire. Esas libertades después. Pasan la factura tarde o temprano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es fuerte. Cuando uno es fuerte espiritualmente. Uno puede resistir. Pero cuando uno empieza a ceder. En esas debilidades. Empieza a ceder. Em empieza a hacerse débil. Y al hacerse débil. Hermano ya no va a poder resistir. Y tal vez hermano de vez en cuando se toma una copita. Y ya después es una botella. Si nosotros tenemos que, tenemos que ponerle un alto, hermano, y tenemos que, que... Vaya, ¿y qué decimos del mucho comer? Porque hay quienes no le ponen cuchillo a su garganta, hermano. Ah, no, dice, hermano, ¿acaso usted no ha oído aquel versículo que dice, atáscate, Matías, que esto no es de todos los días, pues? <risa> hermano, hombre, póngale cuchillo a su garganta. No hermano, perdóneme, pero vaya ¿Y qué de aquellos a los que el médico le dice Señor o señora, si usted sigue comiendo como está comiendo Mire, mejor compre ya su, su, su tacuche No puede seguir comiendo así Ya no puede tomar eh, esos refrescos eh, eh, que son embotellados Ya no puede comer esto, ya no puede comer lo otro Ay, pero es que yo me muero si no, ¿Cómo que me muero? No, usted se va a morir si come no es que me muero sino como No, te tienes que poner un alto Hermano, eso es parte de aprender a morir Y cuando lo ponen a dieta Solo verduras cocidas, sin sal Hermano, shh, Dios mío De verdad es horrible comer así Yo lo entiendo es, es horrible comer sin, sin, sin sabor la comida, hermano, pero de todas maneras, a los que les da COVID, sin sabor comen. Si <risa> sin sabor tienen que comer, ¿y qué, qué les queda? Así que mejor, mejor si lo ponen a dieta, tranquilo, tranquilo. Amén. Entonces, entonces mire, hermano, aprendamos a morir. Aprendamos a morir. Y eso, eso no es fácil, pero es necesario. Y mire, es, ¿tú sabes cómo es eso de morir? Es como la medicina. A veces tiene mal sabor, pero es, es, hace bien al cuerpo. Claro, no toda va. Así es esto, hermano. El morir, hermano, no es agradable. El, el, el negarnos a nosotros mismos no es fácil. Sin embargo es necesario en nuestra vida espiritual porque cómo se va a madurar cuando nosotros aprendamos a morir aquellos anhelos, aquellas pasiones aquellas cosas que todavía nos seducen hermano, aquellas, aquellas costumbres que son prácticas desagradables delante del Señor y que todavía nos seducen y nosotros tenemos que decir ya no, no puedo ser más esto yo no voy a desagradar más a Dios con esto ok, como le dije que no era no era prédica sino solo un rema entonces le dejo eso en su corazón vamos a orar hermano no lo quiero dejar ir tarde eh, así que vamos a, a suplicarle al Señor que Él nos, nos bendiga y que nos ayude que nos dé la fuerza ese espíritu de valentía ese espíritu de valentía que necesitamos para morir a tantas cosas Preséntese delante del Señor y pidámosle al que nos ayude. Padre te damos gracias, en esta hora estamos delante de ti. Agradecidos papito por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Padre Santo, hoy entendemos que hay un llamado de parte tuya para avanzar a la madurez una exhortación una demanda que tú nos presentas de avanzar a la madurez yo te vengo a suplicar papito por favor que nos eh, ayudes que nos instruyas que nos enseñes tú señor a morir porque así como tú lo hiciste físicamente nosotros ya no lo haremos de esa manera sino lo haremos en nuestra alma tú moriste en, en tu cuerpo nosotros morimos en nuestra alma que nuestros deseos sean los tuyos Señor, que nuestros pensamientos sean los tuyos, que nuestro hablar sea tu hablar, que Señor, que nuestro caminar sea tu caminar, tu caminar sea nuestro caminar Señor, por favor te lo estamos pidiendo, enséñanos, enséñanos tú Señor, tú eh, Señor eh, fuiste experimentado en quebrantos, por favor ayúdanos, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, necesitamos Padre del Cielo, Señor que tú tengas de nosotros misericordia, necesitamos que tú te manifiestes, necesitamos que tú nos ayudes, porque necesitamos alcanzar esa madurez que tan necesaria es en nuestra vida espiritual, papito queremos ser hombres, Queremos ser, eh, Señor, hijos tuyos que estén dispuestos a rendirse delante de ti. Señor, a deponer toda actitud contraria a tu voluntad, a rechazar toda actitud que no provenga de parte tuya. Dios mío, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos. Enséñanos a hacerlo, Padre, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre.
1: Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre sea la gloria.